0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Zum ersten Mal werden die Maßeinheiten der ganzen Welt durch die Grundsätze der Natur genau definiert.
2: Ein Ausschnitt aus einem Werbeclip der Generalkonferenz für Maß und Gewicht. Sie hat am Freitag in Versailles beschlossen, unter anderem die Einheit 1 ein Kilogramm neu festzulegen, mit Hilfe von Naturkonstanten. Mehr dazu später. Außerdem fragen wir, haben wir vor gut einem Jahr vielleicht doch Besuch von einem außerirdischen Raumschiff erhalten? Darüber spekuliert jedenfalls ein Forscher aus den USA. Doch zuerst geht es um Tricksereien bei der Zulassung von Pestiziden. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wie schädlich ist ein Pflanzenschutzmittel für die Umwelt und für den Menschen? Ist die Substanz giftig oder krebserregend? Schädigt sie die Haut oder das Hirn? Das muss jedes Mal ganz genau geprüft werden, bevor ein Hersteller den Antrag stellen kann, dass ein Pestizidwirkstoff in der EU neu auf den Markt kommen darf oder dass seine Zulassung verlängert wird. In so einem Antrag stehen dann zum Beispiel seitenlange Zusammenfassungen der Ergebnisse von Tierversuchen. Die zuständigen Behörden prüfen den Antrag und kommentieren ihn, und alles zusammen wird anschließend im Internet veröffentlicht, jeder kann es sich durchlesen. Klingt eigentlich transparent. Die Sache hat aber einen Haken. Die sogenannten Rohdaten der Versuche, die stehen nicht im Internet. Die bekommen nur die zuständigen Behörden zu sehen. Das heißt aber auch, unabhängige Wissenschaftler können nicht überprüfen, ob die Zusammenfassungen der Versuche korrekt sind. Wie wichtig das wäre, zeigt ein Fall, bei dem ein junger Chemiker doch an diese Daten herangekommen ist. Renate L. berichtet.
3: Wissenschaftliche Veröffentlichungen über Tierversuche zu lesen, ist alltäglich für den Chemiker Axel Mie. Aber bei dieser hatte er einen Verdacht. Bei dem Versuch ging es um die Frage, ob das Insektizid Chlorpyrifos bei neugeborenen Ratten zu Hirnschäden führt. Die Auswertung war nicht schlüssig. Und das bei einem Versuch, den der Hersteller, die Firma Doe, mit seinem Antrag zur Zulassungsverlängerung in der EU eingereicht hatte. Um die Berechnungen zu überprüfen, braucht man die Messdaten. Und die sind bei einer solchen Zulassungsstudie eigentlich unter Verschluss. Aber weil Axel Mie in Schweden forscht, am Karolinska-Institut, konnten er und seine Kollegen sich das schwedische Gesetz zur Informationsfreiheit zunutze machen.
4: Wir haben uns die Rohdaten geben lassen und haben die Analyse im Detail nachvollzogen und haben gesehen, dass sie so nicht korrekt ist.
3: Die Autoren der Studie hatten nur gemessen, ob Chlorpyrifos das Kleinhirn neugeborener Ratten schädigt. Mit dem Resultat, der Effekt ist nicht signifikant, also nicht bedeutend. Aber Axel Mie hat mit den Rohdaten weitergerechnet.
4: Das ist ein gewöhnlicher Schritt, den man bei Toxikologiedaten macht.
3: Er wollte wissen, ob das Insektizid einen Einfluss hat auf das gesamte Gehirn.
4: Und als wir uns die Rohdaten angeguckt haben, haben wir gesehen, dass wenn wir die Dicke des Kleinhirns relativ zum Gewicht des Gesamthirns ausdrücken, stellen wir fest, dass es hochsignifikante Veränderungen des Kleinhirns gibt in allen Dosisgruppen. Also eine Veränderung der Architektur des Gehirns ist ein ziemlich kräftiger und wichtiger Effekt. Also dem müsste man auf jeden Fall nachgehen. Diese Studien sind dazu da, solche Effekte zu identifizieren.
3: Was Axel Mie zunächst nicht wusste, der Umweltbehörde der USA war das schon im Jahr 2000 aufgefallen, weil die Firma Doe die Studie auch dort im Zulassungsverfahren vorgelegt hatte.
4: Speziell für den Fall der Gehirnarchitektur haben sie gesagt, dass da eine Datenmanipulation vorliegt, aber sie haben das ist meine Deutung in der Sache. Sie haben damals offensichtlich die Tragweite nicht erkannt. Vermutlich dachten Sie, das gilt nur für Daten der höchsten getesteten Dosis.
3: Für die Prüfung in der EU war das Spanische Nationalinstitut für Landwirtschafts- und Lebensmittelforschung und Technologie zuständig. Wobei mit jedem Zulassungsantrag hunderte Studien eingereicht werden. Es ist für eine Behörde unmöglich, jede einzelne nachzurechnen. Aber die spanische Behörde schöpfte offenbar nicht mal Verdacht. Und dann gibt es noch eine zumindest ungewöhnliche, wenn nicht verdächtige Zahl in der Studie, die sogenannte Irrtumswahrscheinlichkeit. Die besagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein beobachteter Effekt zufällig ist, also nichts mit der untersuchten Substanz zu tun hat. Üblicherweise liegt sie bei 5 in dieser Studie aber nur bei 2 ohne Begründung. Schädliche Wirkungen der Substanz könnten damit unter den Tisch fallen. Die Firma Doe hat also mit ihrem Zulassungsantrag eine offensichtlich fehlerhafte Studie eingereicht, sagt der Toxikologe Peter Klausing vom Pestizidaktionsnetzwerk, der nicht zu Axel Mies Team gehört.
0: Das Unternehmen hat das Interesse, die Substanz auf den Markt zu bringen und kann unter Umständen mal warten, ob die Behörden was dazu sagen oder nicht. Und wenn sie was dazu sagen, dann kann man immer noch reagieren und wenn sie nichts dazu sagen, hat das Unternehmen Glück gehabt und der Wirkstoff kann vermarktet werden erstmal für zehn Jahre.
3: Auf Anfragen des Bayerischen Rundfunks hat weder die Firma noch die spanische Behörde konkret dazu Stellung genommen. Dass so etwas überhaupt passieren kann, liegt auch daran, dass die Firmen selbst diese Studien bei spezialisierten Labors in Auftrag geben, von denen manche sich vielleicht ihrem Auftraggeber mehr verpflichtet fühlen als der wissenschaftlichen Präzision.
0: Also es ist seit langem eine Forderung von Nichtregierungsorganisationen und von kritisch eingestellten Wissenschaftlern praktisch einen Fonds einzurichten, in den die Industrie einzahlt. Und das Geld würde dann praktisch von den Behörden von der EFSA aus diesem Fonds genommen werden und die Kontraktlabors entsprechend bezahlt werden.
3: In diesem Fall wären dann auch alle Rohdaten öffentlich. Und wie der Fall Chlorpyrifos zeigt, könnten unabhängige Wissenschaftler dann Fehler finden, die den Behörden entgehen. Bei Chlorpyrifos ist es jetzt schon gelungen – und das Verfahren zur Zulassungsverlängerung ist noch nicht abgeschlossen.
2: Das EU-Zulassungsverfahren für Pestizidwirkstoffe hat Schwächen. Man müsste sie beheben und könnte das auch. Ein Beitrag von Renate L. war das. Hamburg, Berlin, Gelsenkirchen, Essen, Stuttgart. Was haben diese Städte gemeinsam? Ich könnte auch noch ein paar mehr aufzählen. In diesen Städten gelten schon oder drohen noch Fahrverbote für ältere Diesel-Pkw? in Essen sogar auf einem Abschnitt der vielbefahrenen Autobahn A40. Die Richter werden auch noch weiteren Städten diese drastische Maßnahme verordnen, damit endlich überall der EU-Grenzwert für die gesundheitsschädlichen Stickoxide eingehalten wird. Doch sind Fahrverbote für Pkw hier tatsächlich die beste Lösung? Könnte man nicht durch Maßnahmen an ganz anderer Stelle mehr erreichen? Mein Kollege Stefan Geier hat darüber mit dem Atmosphärenchemiker Franz Rohrer vom Forschungszentrum Jülich gesprochen. Er untersucht seit Jahrzehnten die Chemie der Stickoxide. Seine These, das Problem liegt eigentlich weniger bei den Pkw, sondern eher bei Lastwagen und Bussen.
5: Das kann man sich leicht vorstellen, die Masse von solchen LKWs, also die Kilogramm, die die auf die Straße bringen und die der Motor dann vorantreiben muss, das ist ja viel mehr, das ist ja Faktor 10 oder 20 mehr als bei einem Pkw. Und dazu muss mehr Treibstoff aufgewendet werden und das bedingt dann einen höheren Schadstoffausstoß. Jetzt haben die allermeisten LKW und auch Busse zum größten Teil schon, Katalysator.
0: Der Katalysator ja. ist dafür verantwortlich, sozusagen diese Stickoxide abzufangen.
5: Ja, der sogenannte Denox-Katalysator oder der scr Cut, der die Stickoxide aus dem Auspuffgas wieder rausnimmt. Diese Katalysatoren sind aber für den normalen Betrieb auf der Autobahn ausgelegt, wo der Lkw relativ gleichmäßig 80, 90 Kilometer pro Stunde Fahrgeschwindigkeit hat.
0: Diese Katalysatoren funktionieren in der Stadt nicht wie gewollt?
5: Ja, damit diese Reaktion abläuft, muss eine bestimmte Temperatur im Abgas vorliegen. Und die muss um die 200 Grad oder darüber sein. Und wenn jetzt ein LKW durch die Stadt fährt, insbesondere wenn er an Ampeln anhält oder Stop and Go oder dichter Verkehr ist, dann wird diese Temperatur nicht erreicht. Der Katalysator funktioniert nicht, wenn die Temperatur zu niedrig ist.
0: Das heißt, der LKW fährt dann durch die Stadt, als hätte er gar keinen Kat? So ist es. Das heißt also, wenn wir viele Lkw haben, die einen großen Teil dieses Ausstoßes beitragen und wenn wir es verbessern wollen, was müssten wir tun?
5: Ja, ich bin Wissenschaftler, kein Techniker, aber das ist offenkundig, dass diese Lkw-Katalysatoren ja schon haben, die im Prinzip ja auch funktionieren, wenn der Lkw auf der Autobahn ist und genügend Temperatur im Abgas vorhanden ist. Wenn man da jetzt also einfach eine Temperaturheizung anbringt, sodass auch in der Stadt die Temperatur des Katalysators groß genug ist, dann wäre das Problem ja schon erledigt. Und diese Nachrüstung einer Heizung scheint mir effektiver, kostengünstiger zu sein, als äh, einen ganzen Katalysator auszutauschen, wie das bei Pkw diskutiert wird.
0: Wenn wir das mal vergleichen, über welchen Anteil sprechen wir denn dann eigentlich, wenn wir die Lkw und Busse mit den Autos-Pkw vergleichen?
5: Ja, da gibt es einen Dissens. Weil das kann man eigentlich im Augenblick nur aus einer Hochrechnung abschätzen mhm. und in dieser Hochrechnung geht dann halt ein, ob diese Katalysatoren in der Stadt funktionieren oder nicht. Der Katalysator, wenn er funktionieren würde, würde 80 bis 90 Prozent der Stickoxide entfernen. Wenn er nicht funktioniert, natürlich nichts. Und das heißt, es gibt eine relativ große Unsicherheit dort. Das heißt,
0: mhm. wenn wir über diese Zahlen sprechen und sagen, die haben einen großen Anteil, die Lkw, dann sind es Hochrechnungen. Ist das rein theoretisch oder sind das auch reale Werte, die an der Straße gemessen worden sind?
5: Was Sie auf der Straße machen können, ist, Sie können hinter einem Lkw herfahren und wenn Sie ab und zu durch das Abgas dieses Lkw mit Ihrem Messgerät durchfahren, dann sehen Sie, ob der Katalysator funktioniert oder nicht. Oder Sie können diesen Lkw nehmen im Labor oder auf einem Rollenprüfstand, den fahren lassen und am Auspuff messen, ob bei bestimmten Geschwindigkeiten die Stickoxide entfernt werden oder nicht. Und diese Labormessungen haben halt gezeigt, dass bei Geschwindigkeiten, wie sie in der Stadt häufig sind, insbesondere bei dichtem Verkehr, so um die 25 Kilometer pro Stunde, wenn Sie eine Ampel ständig starten und wieder losfahren, dass dann der Katalysator halt nicht funktioniert."
0: Jetzt sind Ihre Erkenntnisse, Herr Rohrer, Ihre Zahlen, diese Hochrechnungen auch nicht neu, die liegen schon seit einer ganzen Zeit auf dem Tisch. Ihr sehen aber trotzdem heute Gerichtsentscheidungen über Fahrverbote nur für Pkw. Warum interessiert sich eigentlich niemand für Ihre Rechnungen?
5: Das Interesse ist schon da. Es wurde bisher, sagen wir mal, nicht beachtet. Es gibt relativ alte Hochrechnungen von vor fünf bis zehn Jahren, die ein Szenario für die heutige Zeit vorausgerechnet haben. Und auch in diesen Szenarien sind die Lkw-Anteile auch sehr groß. In der Zwischenzeit hat man gedacht, dass die Katalysatoren dieses Problem lösen, insbesondere für Lkw. Was dann aber nicht der Fall war, sodass im Bewusstsein der Entscheider der Lkw-Anteil ein bisschen vernachlässigt wurde.
0: Aber wenn wir mal unterstellen, dass diese Katalysatoren wirklich abschalten und in der Stadt im Wesentlichen nichts bringen, was ist denn dann letztendlich Ihre Forderung, diese großen ja. Lkw-Busse könnte ich ja wesentlich schneller umrüsten als Pkw.
5: Das ist genau mein Punkt. Aber diese schnellere Umrüstung würde auch Zeit brauchen. Ich persönlich würde schätzen, ein halbes Bitte ein Jahr. Und das ist für die Gerichte, die sagen, das hätte schon längst passieren müssen, zu lang. Und deswegen sagen die Fahrverbote, weil das würde von heute auf morgen funktionieren.
2: Eine Alternative zu Fahrverboten für Diesel-Pkw, die Umrüstung von Lastwagen und Bussen. Stefan Geier sprach darüber mit dem Atmosphärenforscher Franz Rohrer. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Vor gut einem Jahr hatte unser Sonnensystem außergewöhnlichen Besuch. O Oumuamua, ein längliches Etwas, das offenbar aus den Tiefen des sogenannten interstellaren Raums stammte. Teleskope konnten das Objekt nur relativ kurz verfolgen. Wissenschaftler rätselten anschließend, was es denn wohl gewesen sein könnte. Ein Asteroid oder ein Komet oder etwas ganz anderes? Auf einer Konferenz in Berlin hat ein Forscher der Harvard University nun eine ziemlich abenteuerliche Theorie präsentiert. Mehr dazu von Yvonne Meyer.
6: Es könnte sein, dass am 19. Oktober 2017 die Geschichte der Menschheit, unserer Zivilisation, ja die Geschichte unseres gesamten Sonnensystems eine entscheidende Wendung genommen hat.
2: Ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn ich etwas seltsam finde und nicht darüber rede, wenn ich meine Idee zurückhalte, bis ich genau weiß, was es ist.
6: <lacht> Was ist das, was der Harvard-Professor Avi Loeb unbedingt aussprechen musste? Es könnte sein, dass damals ein Raumschiff durch unser Sonnensystem geflogen ist oder zumindest ein Sonnensegel eines Raumschiffs. Wie kommt er darauf? Alles dreht sich um den Asteroiden Oumuamua, den Astrophysiker letzten Herbst am 19. Oktober erstmals mit dem Pan-Stars-Teleskop auf Hawaii entdeckt haben. Rolf-Peter Kudritzki ist Professor für Astronomie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und hat das pennstars teleskop mit aufgebaut.
0: Das Außergewöhnliche an diesem Objekt ist, dass der Ursprung dieses Asteroiden nicht in unserem eigenen Sonnensystem liegt, sondern dass es offensichtlich ein Objekt ist, das von einem anderen Stern den Weg in unser Sonnensystem gefunden hat.
6: Und so etwas konnte man zum allerersten Mal beobachten. Doch nicht nur das überraschte. Das Objekt rotiert ziemlich stark, hat eine kuriose Form, ist fünfmal so lang wie breit, vielleicht zigarrenförmig und beschleunigte nach seinem Vorbeiflug an der Sonne auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Es gibt mehrere Erklärungsversuche dafür, aber der von Avi Loeb sticht heraus.
2: Das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, ist, dass das Sonnenlicht gegen das Objekt drückt. Damit das klappt, müsste das Objekt sehr dünn sein, weniger als einen Millimeter und mindestens 20 Meter Durchmesser haben.
6: Also eine Art Segel.
2: Wie man das von Segelbooten kennt, bei denen der Wind gegen das Segel drückt, hat man hier das Licht, also ein Lichtsegel.
6: In dem verfangen sich diese hochenergetischen Teilchen und können es sofort bewegen. Wissenschaftler wie Avi Loeb entwickeln schon seit längerem solche Ideen. So könnte man mit Lasern mini auf ein Fünftel der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen und so innerhalb von 20 Jahren den nächstgelegenen Stern erreichen. Kein Wunder, dass Avilöb in diese Richtung weiterdenkt, wenn ein Objekt wie Oumuamua so viele Fragen aufwirft. Doch ob Oumuamua nun tatsächlich so eine Segelform hat, kann auch Avi Loeb nicht beweisen. Der einzige Hinweis des Forschers ist, der Asteroid hat sich ungewöhnlich beschleunigt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Sonne das Objekt beschleunigt hat, muss zwangsläufig eine segelartige Form dabei herauskommen. Die Chance aber, dass so eine Form im Weltall natürlicherweise entsteht, ist sehr gering. Darum spekuliert Avi Loeb, möglicherweise sei es gar kein Asteroid, sondern ein künstliches Sonnensegel einer außerirdischen Zivilisation. Klingt wie Science-Fiction. Astrophysiker Rolf-Peter Kudrycki?
0: Abi Lüb ist Professor an Harvard und hat also Hunderten von Arbeiten publiziert. Der macht solide, aber meistens sehr, sehr fantasievolle und kreative astrophysikalische Arbeit.
6: Und sagt diese fantasievolle Arbeit nun, dass tatsächlich vor einem Jahr ein außerirdisches Flugobjekt an uns vorbeigeflogen ist? Möglich ist das, keiner kann das Gegenteil beweisen. Aber ist es auch wahrscheinlich?
0: wird schon so weit gehen und sagen, es ist sehr unwahrscheinlich.
6: Und solange es keinen stichhaltigen Beweis für diese sehr unwahrscheinliche Behauptung gibt, heißt die Antwort also nein. Keine Aliens in unserem Sonnensystem gesichtet.
2: Wenn ein renommierter Wissenschaftler seiner Fantasie freien Lauf lässt, Yvonne Meyer über die jüngsten Spekulationen zu Oumuamua. Welcher Strecke ganz genau entspricht ein Meter? Wie lange dauert eine Sekunde ganz präzise? Und was ist exakt ein Kilogramm? Sieben solche physikalischen Basiseinheiten, die sogenannten SI-Einheiten, sind international festgelegt, also überall gleich, egal wo man misst. Doch ein Teil dieses Systems ist inzwischen in die Jahre gekommen, zum Beispiel die Definition des Kilogramms. Diese Woche haben sich deshalb Vertreter der Generalkonferenz für Maß und Gewicht in Versailles getroffen und eine Rundumerneuerung beschlossen. Warum die nötig ist, erklärt Sophie Stiegler.
1: Es gibt einen einfachen Weg, sämtliche Goldreserven der Erde zu verdoppeln. Statt etwa 30.000 Tonnen lagerten dann plötzlich 60.000 in den Tresoren. Man müsste nur in die kleine französische Gemeinde Sèvres fahren, nicht weit von Paris. Dort steht ein altes Schloss. Hinter der Kellertür mit drei Schlössern steht ein Safe. Und darin liegt unter drei Glocken aus Glas ein kleiner Klotz aus Metall. Ein geschickter Einbruch, mit der Metallsäge eine Hälfte des Klotzes abgetrennt, et voilà. Alles auf der Erde wäre plötzlich doppelt so schwer. Per Definition. Denn der Klotz, den man da zersägt hätte, der ist das Urkilo.
7: Und die Definition lautet weiterhin auch nach diesem Einbruch. Das Kilogramm ist die Masse von dem Klotzmetall in dem Tresor.
1: Jens Simon von der obersten deutschen Hüterin der Maßeinheiten, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig.
7: Wenn sich dieses Objekt verändert, dann haben wir ein Problem. Und das passiert ja auch tatsächlich.
1: Auch ganz ohne Sägen wird das Urkilo leichter. Das zeigen Vergleichswägungen mit Kopien. In 100 Jahren hat das Kilo 50 Mikrogramm verloren. Etwa so viel, wie eine Wimper schwer ist. Warum? weiß man nicht so genau.
7: 50 Mikrogramm klingt für unsere Ohren ja erstmal klein, ne? aber das können sie mit einer kommerziellen Waage locker messen. Wenn sie äh, die chemischen Analyselabore fragen, die werden ihnen sagen, wow, also so eine Unsicherheit können wir uns nicht erlauben.
1: Wir brauchen mehr Beständigkeit, sagt das internationale Büro für Maß und Gewicht, das einen Sitz in eben diesem Schlösschen bei Paris hat. Es ist für das Urkilo dort im Keller verantwortlich, genauso wie für alle sechs übrigen internationalen Basiseinheiten.
0: Meter, Sekunde, Ampere,
1: als Maß der elektrischen Stromstärke, Kelvin, für die Temperatur, Mol, für die Stoffmenge und
7: Candela,
1: für die Lichtstärke. Mit diesen Basiseinheiten lässt sich alles darstellen, was wir in unserer Welt messen können. Alles. Das an sich ist schon beeindruckend. Noch schöner wäre es, wenn die Einheiten sich nicht dauernd ändern würden. Aber wie kriegt man das hin, Herr Simon?
7: Wenn Sie den Physiker ein bisschen rütteln und den fragen, was in dieser Welt ändert sich nie, dann sagt Ihnen der Physiker sofort, ah, Naturkonstanten. Die Geschwindigkeit von Licht ist im Vakuum immer, immer, immer gleich. Die Ladung des Elektrons ändert sich auch nie und das vom Anbeginn der Zeit bis heute.
1: Meter und Sekunde sind schon seit einer Weile an Naturkonstanten geknüpft. An die Lichtgeschwindigkeit und an Schwingungen in einem Cäsiumatom. Bei den anderen Einheiten gibt es noch Arbeit. Auch bei der Temperatur. Deren Maßeinheit Kelvin ist mit einer Eigenschaft des Wassers verheiratet. Quasi einer Naturkonstanten im Kleinen. Bei einem bestimmten Druck und einer bestimmten Temperatur besteht Wasser nämlich aus Eis, flüssigem Wasser und Dampf Gleichzeitig. Dieser sogenannte Trippelpunkt liegt bei 273,16 Kelvin. Das sind 0,01 Grad Celsius. Für das Kelvin hat man also eine Konstante gefunden, aber keine besonders gute. Die bessere Variante wäre die Boltzmann-Konstante. Sie beschreibt das Prinzip, dass Temperatur eigentlich Bewegung ist. Extrem kalte Atome halten ganz still, heiße Atome wuseln herum oder schwingen, erklärt Christoph Geiser, der mit seiner Gruppe an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt am Neuen Kelvin forscht.
5: Zu Zeiten, als Lord Kelvin die Idee vorgetragen hat, die Temperatur auf dem Eispunkt, später dem Wassertriebepunkt aufzubauen, die entspringt einer Zeit, als man auch noch nicht wirklich wusste, was Temperatur eigentlich ist.
1: Geiser und seine Kollegen haben einen Weg gefunden, wie sie die Dichte von Helium bei einem bestimmten Druck extrem genau messen können. Daraus lässt sich die Boltzmann-Konstante berechnen. Zusammen mit anderen Messmethoden genauer denn je. Gut. Fertig, sagt das internationale Büro für Maß und Gewicht. Wir legen den Wert jetzt fest für alle Zeiten und können damit wunderbar die Temperatur darstellen, vom absoluten Nullpunkt bis hin zur Gluthölle in Sternen. Aber wie sieht die Zukunft des Kilogramms aus? Eine Masse, die sich nie ändert, ist schnell gefunden, meint Jens Simon von der PTB.
7: Wenn man Atome nicht zu sehr ärgert, dann bleiben die identisch. Also Alles, was hier um uns herum ist, besteht aus Atomen, die ja Milliarden Jahre alt sind. Dann ist die Frage, wie viele Atome braucht man denn für so ein Kilogramm? Wir reden von Quadrillionen Atomen, die man zählen muss.
1: Die Braunschweiger Bundesanstalt gehört auch hier zur Avantgarde der Neudefinition. Sie hat sich sozusagen ihre eigene Zellmaschine gebaut. Ein extrem runder Kristall aus Silizium, eine faustgroße, silbrig spiegelnde Kugel. Die Atome darin sitzen, wie es sich für einen Kristall gehört, alle an einem festen Platz. Und sie halten den gleichen Abstand zueinander. Wenn man also weiß, wie groß die Kugel ist und wie viel Platz ein Atom braucht, kann man ausrechnen, wie viele Atome drin sind. Über das Experiment lässt sich die Avogadro-Konstante bestimmen. Die Naturkonstante beschreibt, wie viele Kohlenstoffatome man für 12 Gramm braucht. Et voilà, da hat man Genauigkeit und Beständigkeit.
7: Die Kugel wiegt tatsächlich ungefähr ein Kilogramm.
1: Moment mal, ungefähr? Dafür die ganze Mühe für ein schlappes Ungefähr-
7: wir ersetzen nicht das jetzige Urkilogramm durch eine Siliziumkugel. Die Siliziumkugel ist für uns eine Zähmaschine für Atome.
1: Stimmt, von den Metallklötzen will man sich ja eigentlich verabschieden. Zum praktischen Eichen von Wagen könnte man sie aber trotzdem noch benutzen. Wie in den guten alten Zeiten.
2: Das Urmeter geht in den Ruhestand. Ein Beitrag von Sophie Stiegler. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.